0: Mindenféle más lehetőség nélkül felmondtam, tehát nem átmentem egy másik munkahelyre, hanem azt mondtam, hogy jó ennek itt vége, és adok magamnak egy évet arra, hogy mi lesz ebből. Rájöttem, hogy ez a rajzolás is, tehát valahogy így ez a trénerképzés visszavitt az erdőhöz is, ami ilyen fontos lételemem, és visszavitt a rajzoláshoz is, ami akkor... Olyan volt, mint hogyha így, így egy ilyen álomból ébredtem volna, hogy te jó ég, hogy bírtam ki, hogy nem rajzolok napi szinten. Az amerre tényleg a, a szívem visz meg, amit csinálnék szívesen, az lehet egyben a munkám is. Ez tényleg egy nagyon új gondolat volt, úgyhogy elkezdtem ezt élni meg élvezni. Szia, ez az
1: Irányváltó Podcast. Kerülők helyet a saját utadon. Beszélgetések hivatásról, felfedezett vágyakról és megvalósított ötletekről. Hétköznapi emberek különleges történetei. Aki kérdez, Varga Mariana, tréner és hivatásmentor. Hát szeretettel köszöntelek, Kriszta, Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. A mai vendégem Halmai Krisztina, a bizalma megalkotója, az online vizuális grafikának a csodálatos művelője, volt szerencsém tőle tanulni, úgyhogy nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásom a mai beszélgetésre, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Tőled is a a hivatás témáról szeretnék kérdezni, de valahonnan az elejéről kezdve, hiszen a te életedben is van egy irányváltás, hogy honnan, hová Alakult ez a különleges, látványos és izgalmas út. És az jutott eszembe elsőnek, hogy megkérdezlek, hogy a kis gyerek Krista miről álmodott, mi szeretett volna lenni, van-e arról emléket hogy ez hogy volt annak idején benned?
0: Abszolút van. A kis gyerek Krista, a szeretet szeretett volna lenni. Ez volt a nagy álma, hogy ő majd repked, és nagyon érdekes, hogy ezzel a repüléssel találkoztam is életemben. Tehát elvégeztem egy stuart képző, uh. Abszolút uh, így kíváncsiság Nem gondoltam akkor én így, hogy uh, stuart leszek hosszú távon. De volt lehetőségem egy ismerős által bekerülni egy ilyen uh, stuart képzésre és elvégezni, és nagyon élveztem. És mm-hmm. akkor megértem ezt, hogy nagyon jó a gyerekkori álmom az így. Pipa! Igen, és nagyon szerettem rajzolni. Tehát ezt valahogy ez nem álom volt, sokkal inkább ilyen ilyen biztos tudat, egy ilyen evidencia, hogy én én fogok rajzolni mindig is.
1: Ez óriási. Már abban az időben, tehát akár a szüádeszes karriered során is előkerült, valahogy belefért ez abba is?
0: Nem. Vagy ez érdekes kérdés, mert ez Mindig jelen volt. Tehát igazából bármit csináltam. Talán volt egy rövid idő az életemben, amikor nagyon számokkal és számítógéppel dolgoztam, de akkor már már anyukaként kellett néha rajzolni, ugye? Aha. Tehát, hogy hogy mindig jelen volt igazából az életemben. Bármit is csináltam a rajzolás.
1: Mennyi idő volt az, amíg Realizálódott, hogy ezzel akár valami dolgod is lehet?
0: Hát azt hiszem, hogy ez úgy volt, hogy én a kisképzőbe jártam képzési, parmészeti szakközépiskolába és ott valahogy máig a a szabadság meg az, hogy én igazán én legyek, ez egy nagyon alapszükséglet. És amikor ott próbálták mondani, hogy hogyan kell csinálni valamit, akkor bennem így elkezdett ordítani egy hang, hogy mi az, hogy hogyan kell, ez egy önkifejezési eszköz. És, és valahogy elhittem, hogy én erre alkalmatlan vagyok. Tehát hogy, hogy azért érkezett meg, hogy jó, hogy nem tudok rajzolni, én csak ide valahogy véletlenül kerültem. És ez, ez rányomta azért a bélyegét. Arra, hogy, hogy hogyan mentem tovább. Tehát utána én, utána én mérnöknek tanultam.
1: Pont ennek a kvázi kicsit kudorsnak a következményeként?
0: Igen, ez is erősen benne volt, hogy én szeretnék egy, egy kiszámítható dolgot. Tehát elég szubjektív volt az értékelés, és, és én ott nagyon ö, többször éreztem úgy, hogy, hogy oké, okay, akkor én nem vagyok elég jó ebben a dologban.
1: Hú, micsoda, nyomot tud hagyni ez az aprócska,
0: félmondat? Abszolút. És, és a mérnöküknél meg egy meg egy, ez kettő, tehát ott nincs vita, ott, ott tudsz alapozni arra, hogy hogyan is értékelnek, meg merre is megy. És nyilván az ipari termék és formatervező szakon végeztem, tehát abban is benne volt a rajz, az alkotás, a kreativitás, de volt egy erős mérnök oldal. Uh-huh.
1: ez egy kerete amiben bele kellett férni valahogy.
0: Igen, igen.
1: Hozott egyébként ez neked sikerélményeket? Tehát ott visszaigazolódott az, hogy oké, mérnökként valamelyest akár működik is a dolog?
0: Hozott, abszolút. Tehát, hogy, hogy ezt nagyon-nagyon élveztem. Meg fontos is volt, hogy működjön valami, tehát hogy haszna legyen. Aha,
1: úgy de jó kulcs szó ez is, igen. Hogy, annak, hogy
0: izgalmas attól is, nem csak legyen szép valami, hanem nekem fontos volt, hogy valahogy hasznos legyen, és működjön.
1: És akkor ezt visszaigazolta a környezeted, meg akik használták a
0: Abszolút, munkádat? Abszolút, van, uh-huh. van, illetve az egyetem alatt már nagyon sokat dolgoztam. Én, nekem az volt a, az álmom a középiskolában, hogy belső építész leszek, uh-huh. és uh, ilyen munkákat vállaltam másokkal közösen, egyedül, és azt nagyon élveztem. Úgyhogy tulajdonképpen az egyetem, utolsó két évben már dolgoztam egyetem mellett. Ami, ami nehéz is volt, olyan szempontból, hogy, hogy nagyon nagy uh, differencia volt a között, hogy mit tanítanak, meg mi a valóság, és mm-hmm. hogy én erre ráláttam akkor.
1: <gül>
0: Úgyhogy ez kihívás volt néha, hogy egy-egy feladatra reagáltam úgy, hogy azt mondták, hogy ez nem, ez nem a feladat megoldása, ez már én teljesen másik szinten oldottam meg a feladatot, és ezért kaptam rá rosszabb értékelést, és nehéz volt érteni, hogy na de hát miért. Na aztán most már felnőtt fejjel belátom, ha nem a feladatot oldja meg az ember, akkor nem összemérhető a többiekkel. Tehát ez...
1: Viszont egy szabad alkotó, kreatív ember sem összemérhető egy mérnöki pontosággal leírható paraméterrel.
0: Igen, ez valószínű.
1: Úgyhogy akkor... Úgy hallom, hogy azt a vágyat, hogy a kellek helyett lehessen a szabad, és így is lehet, az, az nem írtódott ki belőled.
0: Nem, nem.
1: Mi lett a következő lépésed a, a mérnöki pálya után? Hogy maradt mégis a kapcsolatod azzal, hogy mi lenne, ha szabadjára engednénk a fantáziánkat?
0: Hát ez nagyon izgalmas. Igazából. Mérnökként végül már anyaként elhelyezkedtem a bosnál, és autóavlak törlőket fejlesztettem. Annak a csapatnak voltam része, akik autóavlak törlőket fejlesztettek. És uh, csomó ilyen soft skill tréningre küldtek, ami azt jelenti, hogy elmentünk egy-egy napra, és volt, hogy nagyon dolgoztam, és nagyon szerettem ott dolgozni. Tehát igazából... Azt hiszem, hogy egy-két hónap volt életemben, amikor olyan munkát végeztem, vagy olyan dolgot csináltam, amit, amire tudtam, hogy nagyon nem az enyém, és nem szeretem, és a muszáj vitt oda. De amúgy valahogy mindig megtaláltam abban, ami volt a szépséget. És azt vettem észre magamon, hogy ahogy a tréner így feltesz egy kérdést, vagy meghív minket egy feladatra, én, én máshogy csinálnám. De hát így, miért így kérdezte? De, de aj, hát ne úgy csináljuk már, meg miért itt? És hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy de én sokkal többet agyalok azon, hogy hogy kéne minket összerakni, mint hogy résztvevőként megéljem, a, ami történik. És vettem magamban, hogy ez nagyon érdekel. Illetve rengeteget beszélgettem a, az akkori vezetőnkkel, csoportvezetőnkkel, és érdekes volt, hogy valahogy én érzékenyebb vagyok a csoport uh-huh. mint közülünk bárki más a csoportból. Tehát én valahogy hogy jobban érzékeltem azt, hogy mi történik itt. A nem kimondott, nem feltétlenül kimondott és felszínen kezelt helyzetek is úgy láthatóvá váltak nekem, és és elkezdett érdekelni ezt, hogy ottok jó, hogy így működik, meg tervezzük, meg hasznos valami, de hiányzott az ember. Rájöttem, hogy jó lenne közelebb lenni, és akkor találkoztam egy, egy régi barátnőmmel, akivel az egyetemen is ilyen nagyon sorszerű pillanatokban voltunk együtt, és amikor találkoztunk több év után, először így, jó minden rendben van, én nagyon jól érzem magam, szuper az élet. Valahogy telt múlt az idő, és mesélt ő is magáról, hogy ő, ő hogy él, és azt is mesélt, egy éppen kócsnak és trénernek tanul. Oh. És föltett három kérdést, és én nem emlékszem a kérdésekre, arra az érzésre és katarzisra emlékszem, hogy így akkor döbbentem rá, hogy mi a keresek? Óriási. A fenét. Tehát, hogy valahogy bennem, akkor én nem láttam azt, hogy ez nekem lehet. Hogy van lehetőség. De ő feltett egy-két kérdést, ami úgy előhúzta belőlem azt, hogy miért, nem, miért ne lehetne attól, hogy anya vagyok, és felelős vagyok. Tehát nekem azért azzal, hogy... Hogy anyuka lettem, jött egy ilyen nagyon nagy felelősségérzet, ami húzta a féket ebbe a szabadságvágyba, hogy oh. várjál, azért most felelős vagy valaki ér, és ne ugra, ugrálj csak igen, úgy. Igen. És az az első, hogy, hogy ő, hát nyilván még pici volt, és hogy akkor a lányom, és nagyon izgalmas volt, hogy ez már lehetett az a pillanat, amikor én ezt megélhettem, hogy na várjunk csak. Egyáltalán nem mondta senki, hogy ez azt jelenti, hogy anyává váltam, hogy mostantól akkor ez egy börtön, azt kell csinálni, ami kényelmetlen, ami biztonságos, nem biztos, hogy örömet ad. Úgyhogy úgyhogy azt hiszem, hogy ez indított el, ez az a bizonyos beszélgetés.
1: Óriási. Három kérdés.
0: Három kérdés.
1: Mi történt utána?
0: Hát utána hazajöttem, és még emlékszem, hogy még amikor hazaértem, hanem mikor este ilyen trészaka ebből a beszélgetésből, akkor megnéztem, hogy számomra éppen akkor anyagilag elérhető trénerképzések közül, melyik indul a leggyorsabban. É. És valóban annyi volt a célom, hogy, sőt, kócsképzést kerestem, hogy megnézzem, hogy mi ez, és hogy, hogy így kicsit megszagolgassam, hogy valóban ennyire tetszene ez mai napig, sokszor együtt működök azzal, aki, aki akkor tanított, és nagyon-nagyon tisztelem, és szeretem. Rájöttem, hogy ez, igen, ez egy szerelem, tehát, hogy ez a mm. erre kell menni. At elég gyorsan kiderült, hogy, hogy nagyon jól érzem magam ebben, és elképesztően tud inspirálni, ahogy, ahogy látok embereket változni, mm. kicsit beengednek a történetükbe, és és egy hatalmas súlyt vett le, hogy itt nem tanácsokat kell adni. Tehát a sokszor volt, hogy valakivel beszélgettem, és tanácsot kért, és úgy zsigerileg éreztem, hogy hát hogy adhatnék én bárkinek tanácsot. Tudok szakmai tanácsot adni, uh-huh. hogy ezt így vagy úgy, vagy amúgy számolja ki, mondjuk. Uh-huh. Uh-huh. De hogy az, hogy ami az ő életére vonatkozik, ő él tovább azzal a következménye, ha döntést hoz. Én nem tudok neki, nem tudom megmondani, hogy mit tegyen. És azt hiszem, hogy ez volt az egyik legvonzóbb ebben, hogy, hogy tiszta volt, tiszta a szerepe egy kócsnak, hogy ő mit, mit, abban a helyzetben mi az ő dolga, abszolút nem dolga mások helyett élni életet vagy döntést hozni, és ez nagyon vonzó volt. Mm.
1: Szóval megtanultad ezt a új szakmát, mert ugye ez egy tényleg szép, mély dolog. Mit kezdtél vele?
0: Hmm. À, miközben tanultam, már tudtam, hogy jó, akkor én nekem ezt kell csinálni. És ez nagyon izgalmas volt, hogy közben uh, otthagytam a, a bost,
1: uh-huh. Na, az milyen érzés volt? Egy picit mesélj
0: hmm. A döntés Na... része egyrészt nagyon felszabadító, uh-huh. mert Onnan kezdve, hogy az a bizonyos beszélgetés megtörtént, elkezdett szorítani a cipő. Nyilván. És elkezdtem észrevenni, hogy fú, ez nekem való, ez is milyen rossz, ezt is, hogy utálom.
1: Tehát, hogy akkor úgy... Mintha egy tiszta tükör, aha.
0: Így van, így van, mintha törölnénk le egy tükröt szép lassan. És hát talán egy hónap telt el, amikor így azt mondtam, hogy na jó, oké, okay, akkor itt, itt muszáj valamit tenni, uh-huh. és megbeszéltem a családdal, hogy figyeljetek, valószínűleg vissza tudok menni a boshoz, hogyha mégsem jön be, de ezt nekem most muszáj megpróbálni, és voltam abban a helyzetben, hogy megtehettem, azt mondta a család, hogy rendben támogatna. A mindenit. Úgyhogy, úgyhogy mindenféle más lehetőség nélkül felmondtam, tehát Nem átmentem egy másik munkahelyre, hanem azt mondtam, hogy jó, ennek itt vége, és adok magamnak egy évet arra, hogy mi lesz ebből.
1: Csodálatos. Ez egy nagyon bátor és különleges lépés. És kicsit könnyelmű. Megcsináltad volna, hogyha nincs a a családod
0: támogatásra
1: mögötted?
0: Biztos, hogy nem. Tehát azért itt volt a felelősség, hogy két kisgyerekért felelős vagyok, és...
1: Akkor azért volt ebben valami racionalitás is ah, nyomokban,
0: de abszolút, azért... Abszolút, tehát, hogy valószínűleg akkor is eljöttem volna onnan, de akkor megpróbáltam volna valami junior tréneri. Aha. Tehát akkor még nagyon nem éreztem, hogy, hogy merre fog vinni ez az út, és nagyon hálás vagyok, hogy akkor lehetővé tették azok, akik körülöttem voltak, hogy elindulhassak úgy felfedezni, hogy nincsenek ilyen kötelékeim, hogy jó, akkor most valahol kell, és csak úgy csinálhatom, ahogy ott mondják, hanem szabadon felfedezhettem, hogy merre visz az út, hogyha szívből indulok rajta.
1: Na és mi lett akkor az egy év, ahogy kinyílt egy abszolút új ajtó valóban mélyről a szívedből, merre, merre
0: vitt? Hát én nem élveztem, és, és akkor volt egy ilyen ötletem, hogy én családokkal akarok foglalkozni, Méghozzá ilyen családi csapatépítőt szeretnék csinálni. Ami azt jelenti, hogy, hogy szülők és gyerekek nem egy wellness szállodában mennek el úgy, hogy a gyerekek a játszóházba, a szülők pedig a masszörhöz, hanem valami kalandba vesznek részt együtt, ahol esetleg megláthatják azt, hogy a másik tud másként működni, mint amit megszoktam, reagál valami olyan helyzetre, vagy A gyerekek láthatják játszani a szülőt, úgyhogy nem a szülőnél van az irányítás, hanem együtt vesznek részt egy kihívásba. Ez nem valósult meg, de elvitt nagyon sok helyre ez az ötlet, és még megvalósulhat. Így van. Tehát még nem valósult meg. Minden esetre így találkoztam az erőszakmentes kommunikációval, amit elkezdtem tanulni, aztán később tanítani illetve itt találkoztam az Élmény Akadémiával, uh-huh. és egy konferencián, tehát egyszerűen megkerestünk egy pszichológust, aki gyerekekkel foglalkozik, <coughs> egy barátnőmmel elkezdtem erről beszélgetni, hogy ezt csináljuk együtt, ő kócs volt, és kitaláltuk, hogy kell egy fiú a csapatba, tehát hogy, hogy két lány családi bármit csinálni, oda kell egy férfi energia, és így találtunk rá Labanc Danira, aki uh-huh. az Élmény Akadémiánál dolgozott, és mondta, hogy nagyon íz ki, ő neki erre most biztos, hogy nincs plusz ideje, de menjünk el egy konferenciára holnap után. És nem mentem erre a konferenciára egyedül, és hát akkora is volt, hogy ugye én mérnökként, fejlesztő mérnökként voltam konferenciában, uh-huh. magas cipőben, mm. meg csinos kosztümbe, hallgatni mindenféle okos előadást, ez nem olyan volt. <gül> Itt 7 méter magasba egy ilyen épített magas V nevű kötél akadályon mentem végig egy számomra vadidegen, szóval akivel ott így, te is ide vársz, ó, akkor menjünk együtt. Tehát, hogy ismerkedtem meg. És az a szabadság, meg az a fajta nem is tudom, emberség, amit ott <gül> okozoltam, az teljesen magával ragadott, úgyhogy ezt mondtam, hogy oké, akkor én, is ott ott döbbentem rá arra is, hogy az erdő nekem mennyire fontos. Tehát, hogy a természethez így ez a visszatalálás. És és akkor végül elmentem az ő trénerképzőjükre, ami őszig kellett várni. Szerintem hetente háromszor néztem meg a holnapjukat. Hogy mikor már? Már lesz. Nem, még mindig nem. Fölhívtam őket egy, de figyül lesz ilyen trénerképzés. És, és volt össze. És ott találkoztam ezzel a, a vizuális facilitációval egy vizuális történetmesélés kapcsán, amit teljesen levett a lábban. Uh-huh. Maga a trénerképző is nekem egy hatalmas élmény volt. Ugye ez egy, ez egy outdoor tapasztalati tanulás trénerképzés volt, és hát arra törekedtek, hogy olyan saját élményünk legyen, amit mi is majd kívánunk a résztvevőknek, hogy ebben dolgozunk, és sikerült, tehát azóta is dolgozom az élmény akadémiánál trénerként, ami szívemnek nagyon fontos, és nagyon közel áll hozzám, tehát hogy ezt így, és nem boldog vagyok, hogy... Hogy csinálhatom, vagy részese lehetek ennek. És ott találkoztam ezzel a vizuális megjelenítéssel, és nagyon érdekes volt, hogy megdöbbentett, hogy jé, ebben a mai digitális, szuperprofi kinyomtatott uh-huh. tökéletes világba, egy-két szabadkézi rajz, az mennyit ad? A szabadságot, meg könnyedséget.
1: És talán egy picit visszahozza azt a gyerekénünket is, amiben firkálgattunk, és teljesen oké okay volt, ahogy kinézett a kutya, meg a bármi.
0: Így van. Tehát nekem ott egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy wow ezt így is lehet. És mekkorát tud ütni ebben a világban, ahol elszakadt tőle az ember. Hm. És ott volt egy... Háromnapos expedíció, ami nekem több szempontból is katartikus élmény volt, és amikor hazajöttem, nem, nem, ezt nem tudod elmesélni. Uh-huh. Úgy, valahogy ott maradt a lelkem, uh-huh. nem, nem tudtam hazaérni, és emlékszem, hogy jó, akkor leültem, és leraj, kirajzoltam. Tényleg? Aha, Óriási. Tehát akkor másfél napig rajzoltam, és belerajzoltam az összes élményt. Abban a barajzba, és akkor tudtam visszaérni, hogy oké, okay, az élet megy tovább, egy normál mederbe, a normál mindennapokban, és attól, hogy ott, ott volt egy ilyen élmény, és már tudom, hogy képes vagyok nulla fokban kinnaludni egy épített sátorban, attól még én maradtam én, és mehetünk tovább, esetleg az út változik. És, és akkor elkezdtem keresni a lehetőséget, hogy rájöttem, hogy ez a rajzolás is. Tehát valahogy így ez a trénerképzés visszavitt az erdőhöz is, ami ilyen fontos lételemem, és visszavitt a rajzoláshoz is, ami akkor olyan volt, mint ha így, így egy ilyen álomból ébredtem, uh-huh. hogy te jó, igen, hogy bírtam ki, hogy nem rajzolok napi szinten évekig.
1: Vagy elkér, azt a sokkal strukturáltabb, merevebb közeget, amiben számok és más paraméterek hozták a teljesítendő dolgokat. És hogy ezt az elején is mondta a beszélgetésünknek, hogy az emberi oldal, az, hogy ez kidomborodjon, hogy, hogy figyeljünk egymásra, hogy ez neked mindig is fontos volt, és az egyikben nagyon nem, a mérnöki oldal, az nem ezt hívja, viszont a másik az meg, Fenekestől.
0: Így van, így van, abszolút.
1: Ez már akkor a második sorsfordító pillanat volt, vagy momentum, a barátnős, kocsos három kérdés, és akkor ez a kvázi élményakadémiás tréning, úgyhogy akkor megpecsételődött a sorsod, ha jól veszem ki
0: Így, van, így van, akkor elkezdtem keresni a lehetőséget, hogy hol lehet erről még többet tanulni, van-e akármilyen képzés erről? És így találtam meg a, a Strenner-Szilárdot és a Grafa uh-huh. Ki volt írva egy gyakornoki állás? Hát akkor én már nem voltam egyetemista korú. És akkor én írtam egy e-mailt a Szilárdnak, hogy figyú, tovább, hogy már kiöregettem a hirdetésből, <síl> de nem lehetne, hogy mégis valahogy így oda kerüljek a közeletekbe. És azonnal felhívott, hogy óváó, de hogy nem, hol vagyok, most találkozunk. Annyira jó. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon hirtelen, uh, egy hirtelen jó összeismerkedés és egymásra találás volt a, a Szilárddal, és el is mentem a képzésére, tehát akkor uh, részt vettem, becsatlakoztam azt hiszem a vizuális technikák képzés második napjára, és rájöttem, hogy oké, okay, ezt most újra kell tanulni. Tehát, hogy Ez nem egy könnyű dolog falon rajzolni nagyban emberek előtt, és nekem ott volt az a gondolat, hogy én nem vagyok ebben elég jó, hogy én nem tudok rajzolni. És a Szilárd azért szuperül csinálta azt, hogy bátorított, adott ilyen alapvető eszközöket, meg meg alapvető ökölszabályokat, tippeket, hogy hogy keresd csinálni, majd a képzésre rá egy hétre vagy kettőre közölte, hogy akkor most megyünk egy konferenciára jegyzetelni.
1: Wow! A vízúszóknak.
0: Így van, és akkor én azt hittem, hogy én vagyok egyedül ennyire zöld fülű a csapatban, de odafelé a kocsiba kiderült, hogy ja nem. Igazából, akik ott vannak még körülöttem, majdnem mindenki életével először jegyzetelt. Úgyhogy, hát akkor egy rendezvényen... Találtam magam, hogy nagyon izgalmas volt, hogy az első vonalat húztam a papírra, és többen mondták, hogy wow! De ez még semmi. Mi, mi az, hogy wow? És akkor, akkor értettem meg, hogy csak az, hogy ott van valaki, aki rajzol és ír a kezével, az, az ugyanazzal az újdonság erejével hat másokra, mint amit én éltem meg azon a trénerként. Uh-huh. És elkezdtem élvezni, hogy igazából ezt az élményt adhatom embereknek.
1: Uh-huh. Ezt a má után.
0: Igen, igen, ezt a szabadság és megkönnyebbülés érzetet. Úgyhogy elkezdtem a szilárdal együtt dolgozni, persze. Rengeteget gyakoroltam itt, Ő mondta, hogy ne gyakorolj, csináld. Hát, jó. Én emlékszem, hogy... hogy Vettem egy csomó flipchart papírt, és mindenhol a lakásban a falakon flipchart papírok voltak, ahol kép volt, ezt leakasztottam, és folyamatosan írtam, 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 megrajzoltam. Az írás volt a legnehezebb nekem falon írni, úgyhogy nem, nem nőnek a betűk, nem megy össze a méret. Ja, ja, ja. És hogy viszintes és olyan, amilyenre én szeretném, ez rettentő nehéz volt. Megrajzolni is. Tehát, hogy ez nagyon... Új volt. Új volt az is, hogy ezt nekem lehet. Az a gondolat, hogy ezt imádom csinálni, és, és lehet, hogy ezt tudom úgy csinálni, hogy még meg is élek belőle, és nekem mm. kell mellette, még egy csomó más dolgot mm-hmm. kell ből, hanem, mm-hmm. hanem ez amerre tényleg a, a szívem visz meg, amit csinálnék szívesen, az lehet egyben a munkám is, ez tényleg egy nagyon új gondolat volt, úgyhogy ö, elkezdtem ezt élni, meg élvezni.
1: És kázi akkor már megbizatások jöttek ebből az időből, és már ezt tudtad nap, mint nap csinálni. Hogyan lett ebből a saját volt, ami tényleg téged fémjelez, amilyen tanfolyamon én is volt szerencsém tanulni?
0: Hát úgy lett, hogy ö, egyszer csak a Szilárd megkérdezte, hogy Először megkért, hogy mennyi kell asszisztálni a képzésre, és aztán megkérdezte, ott, ott egy pár ötletet bedobtam. Megkérdezte, hogy nincs a kedvem ezt vele együtt tartani, oh. trénertársként. A Szilárd egy hatalmas szakmai, egy szaki. Én mindig csodálom, uh-huh. hogy olyan, olyan tudása van erről, hogy hogy, hogy lehet ezt könnyeden és jól csinálni. És nagyon szerettem ezt, hogy igyekszik mindent elmondani. Tehát ő őbb a kétnapos képzésbe belesűrít, nem is tudom, öt napot, mert olyan, annyira szeretné megosztani az összes apró tippet. És, és elkezdtünk erről beszélgetni, uh-huh. hogy... Mi az a tudásmennyiség, meg tip trükk amit jó elsőre odadni valakinek, aki ezzel most ismerkedik?
1: Hogy se túl kevés,
0: se túl sok ne legyen. Van, Aha. Van. Hogy lehet több időt adni annak, aki eljön arra, hogy próbálgassa, és, és akkor valahogy kialakult az ő programját, egy picit átdolgozva ez a közös. Én nagyon élveztem ezt a közös munkát, és akkor döbbentem rá, hogy annál, hogy ezt csinálom, egyre jobban tudom még azt élvezni, hogy látom, hogy ez, ahogy mások ezt az <gül> élik, hogy várj, hát tényleg, hát miért nem csináltam ezt eddig így? Hát ez nekem megy, hát én tudok rajzolni. Hát ez sikerült, hát csak ennyi a titka. Szóval amikor azt láttam uh, résztvevőkön, hogy... Odaérnek kicsit feszengve, és aztán szányra kapva mennek haza, és csak rajzoltak, csak egy kicsit magukkal voltak, és, és igyekeztek ezt úgy csinálni, ahogy, ahogy nekik jó. Tehát, hogy adni szabadságot abban, hogy, hogy mindenki a saját figuráját ugye uh-huh. onnan haza, meg a saját stílusát. Hát ez nagyon, nagyon nagy élmény volt. Aztán pedig, aztán pedig jött a... a Pandémia, és hirtelen ez az egész pesgő um, vizuális technikák képzés, konferenciáni jegyzetelés, plakátrajzolós, mindenféle hétköznapoknak vége szakad. Mm. Megijedtél akkor? Mm. Érdekes, hogy nekem akkor a kihívás volt az, hogy most hirtelen én voltam az, aki itthon Főztem háziasszonykodtam, tanítottam egy elsőst, meg egy ötödike est, és Szóval, hogy nem volt időm megijedni szóval. azt sem, Hanem, hanem így, így elvittek ezek a tendők. Uh-huh. Főleg ez a közös, hogyan fogunk együtt tanulni. Attól megijedtem, hogy amikor látszott, hogy ez egy hosszabb állapot, hogy na jó, de hogy lesz ez? Majd, később, mi lesz? Tehát volt, volt ilyen aggodalmam, hogy hogyan fogunk visszatalálni ide. De én nagyon hálás vagyok a Szilárdnak, mert ő elképesztő sebességgel reagált. Tehát, hogy még a Covid előtt volt egy olyan felkérésünk, hogy egy ausztri- azt hiszem ausztriai konferenciát mi online jegyzeteljünk, de akkor ez... Ez ilyen űrtechnikának tűnt. Tehát, hogy annyira vicces, hogy ez két és fél éve volt. Uh-huh. És mégis, hát lesz internet, meg akkor azt, hogy mutatjuk meg kamerával, vagy falon, vagy inkább a 3 papíron, vagy hogy, tehát, hogy így fogalmunk nem volt, hogy hogy lesz. Yes. És akkor jött ez az egész, és Szilárd összeszervezett minket, akik körülötte voltak páran, és elkezdtünk vizuálisan online jegyzetelni. Előadásokat, akkor elég sok előadás volt virológusokkal, arról, hogy mi is ez. Uh-huh. Nekem az első ilyen online jegyzetelésem az egy virológusnővel volt, és emlékszem még egy ilyen vonalzóra, maszkoló uh-huh. erősített telefon volt a kamera, meg szóval, hogy
1: de zseniális, nem, hogy minden megoldható?
0: Abszolút, abszolút. Akkor még nem ez volt a technika, mint most. Ezt különben, a, ezt abszolút a szilárdtól tanultam, hogy, hogy oldjuk meg, nem, nem kell technikának lennie, működjön. És, és elkezdtem mindenféle külföldi embertől tanulni ezt, úgyhogy workshopon részt veszek, tehát, hogy amikor Észrevettem, hogy hoppá, ez a bezártság, ez kezd az agyamra menni, mm-hmm. azzal együtt, hogy az erdőbe sétálok rengeteget. Akkor elmentem Amerikába rajzolni, tanulni hoppá. online. <gül> Meg, tehát hogy kerestem azt, hogy hogyan lesz ez jó, vagy hasznos. És ugye akkor mindenki elkezdett online képzéseket tartani, és én nagyon élveztem, hogy az életben nem jutottam volna mm. el. A világ másik végére megtanulni a betűírást. És tessék, hát akkor most lett online oktatás erről, hát meg csak beülök a szobába. És ahogy mentek ezek a workshopok, egyre jobban éreztem, hogy ez nem egy űrtechnika. Illetve még egy dolog, ami, amiért nagyon hálás vagyok, ez a, a tréneri edzőtábor, ahol egy ilyen elképesztően pesgő élet kezdődött meg. Szintén online, így kép... igen. Igen, uh-huh. igen, igen. Ez egy Facebook csoport, ahol uh, trénerek és kócsok uh, vannak, és számomra csodálatos volt, hogy erre a helyzetre elkezdett reagálni ez a csoport. Hmm. Hogy akkor próbáljuk ki, hogy miket lehet használni, és azt hogyan lehet használni, és laborok voltak, és hmm. próbálgattuk, hogy milyen játékokat lehet játszani. Tehát ez a kettő együtt kellett ahhoz, hogy valahogy így elkezdjek hinni abba, hogy jó, hát akkor, akkor ezt át lehet tenni az online térbe. Illetve ez az élmény, hogy, hogy én elmehetek egy olyan embertől tanulni, akihez fizikailag nem tudtam volna eljutni. Az is mondatta velem azt, hogy lehet, hogy kéne ilyen képzést tartani online. Nagyszerű hogy olyan ember is eljöhessen, aki mondjuk zalaegérszegen lakik, nem kell ehhez másik ország, de ő nem jönne el azért Budapestre, vagy nem biztos, hogy el tudna jönni Budapestre, hogy ezt megtanulja. Illetve tapasztaltam magamon azt, hogy ha én otthon rajzolok a saját kis komfortzónámba, és nem biztos, hogy meg akarom mutatni, de megtehetem, hogy nem. Az mennyire felszabadító tud lenni egy... Egy ilyen helyzetbe, hogy ez jó hatással van. Úgyhogy így, így jött létre, és az Élmény Akadémiával tartottunk először egy forráskonferenciát online, és ott vállalt meg egy ilyen workshopot, hogy na jó, nézzük meg. Azért szeretem ezeket, az ilyen konferenciákat, főleg amikor még ez a kísérletezős online volt, hogy próbáljuk ki, hogy ez hogy működik, és nagyon sikeres volt, mm-hmm. és nagyon jól éreztem magam ebben. Tehát akkor jöttem rá, hogy hú, én ezt nagyon szeretem csinálni. És így indult az egész, hogy akkor ö, kerestem, hogy hogy lehetne ezt, hogy lehetne ezt valahogy szervezetten csinálni, hogyan tudom elképzelni, hogy milyen képzések legyenek. Eleinte még videóképzést akartam mm-hmm. csinálni, és aztán eljöttem, hogy akkor nincs kapcsolatom az emberekkel, akik részt vesznek rajta, és ez nem jó. Úgyhogy így, így lett az, hogy akkor próbáljunk meg egy évértékelő évtervezőt. Az volt az első, és hát az, az egy nagyon bensőséges, meghittés, szép alkalom volt. És tulajdonképpen az volt az első, amit én meghirdettem, akkor még szerintem teljesen magánemberként a Facebookon. Hogy na jó, csinálok egy ilyet, kinek van kedve, és sokan jelentkeztek. Akkor hogy na jó, hát akkor lehet, hogy, lehet, hogy jelentkeznének egy ilyen képzés.
1: Uh-huh.
0: Innen indult, és akkor 2021-ben igazából négy, négy alapképzést alapképzés tartottam.
1: És mi már az ötödik voltunk 2022. januárjában. És emlékszem rá, hogy amikor elgondoltam, hogy ez egy tényleg vizuális térben lesz, akkor egyszerre örültem, hiszen lehetőség van rá, és egyszerre volt bennem is ez a kétség, hogy oké, én nagyon szeretem az emberek társaságát, nagyon szeretem a kialakult energiákat, amit emberek létre tudnak hozni egy ilyen együttléten, Na, és ezzel mi van az online térben? És viszont annyira kedves volt az egész, amit olvastam a, a kis kurzusodról, hogy nem tartott vissza. Tehát ezekben én is nagyon szeretek belemenni. És az történt vele, hogy rájöttem, hogy elég, hogyha az, aki csinálja, nagyon szereti, amit csinál, mert átragad. Tehát, hogy a, képes a, a, az online térben ezen a ugyanúgy ragyogni, ugyanúgy lelkesíteni engem, úgyhogy nagyon hálás voltam ezért, mert ezeken a délutánokon tényleg újra az a gyerek láttam, akinek nem keretek, hanem a szabadság adta meg a következő ecset vagy bármilyen főztolvonását, és senki nem csapott a kezemre, és mondta azt, hogy ezt nem úgy kell, úgyhogy kirajzolhattam magamból mindent, és amikor Mondjuk nem volt ötletem, hogy mi legyen a következő mozdulatom. Sem ilyettem meg, hanem azt mondtam, hogy hát csak hagyom. És egyébként ezt is írtam fel most így magamnak a beszélgetésünkben, hogy sok olyan momentum volt a te utatsorán is, ami a megengedésről szólt, kezdett szólni szemben a sok kellel, ami egy ideig pedig meghatározta csak a pályafutásodat, És óhatatlan, nagyon sok ilyennel indulunk sokan, lehet, hogy már mai gyerekek, nem az nagyon klassz lenne, ha úgy lenne, de hogy azért még annak az X generációnak, amiben én tudom magam, sok-sok ilyen jutott, és engem mindig foglalkoztat is, hogy hogy lehet ezt felszabadítani, hogy lehet beengedni azt, hogy akkor a sok kellből hogyan lehet az engedem, vagy a a lehetőség irány. És hát neked ez most abszolút adott, és gyakorlatilag ez a játszótered, hogy megmutasd és átad, hogy hát, ahogy neked jó, ahogy te szeretnéd, ahogy az belőled fakad, ahogy az a sajátod, azt csináld, azt vidd el. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok neked, hogy ezt újra hozod, és emlékeztetsz rá, hogy ez mennyire az én játszóterem is...
0: De jó, hogy ezt mondod. Abszolút van benne egy ilyen gondolat és szándék.
1: Akik részt vesznek a kis kurzusaidon, miket élnek meg, mit szoktak visszajelezni, hiszen az enyém is egy belőlük, de kíváncsi vagyok, hogy általanságban van-e ennek egy tendenciája, hogy hogyha rájuk.
0: Hmm. Hasonló, hasonló gondolatokat, amit most mondtál, tehát hogy annak nagyon örülök, hogy időről időre olyan csapat jön össze, ahol sikerül megvalósítani ezt a fajta biztonságot, ahol, ahol mernek kísérletezni azok, akik ott vannak. És biztos, hogy ehhez az is ad, hogy mindenki otthon van a saját komfortzónájába, ez nagyon érdekes, de tényleg biztos vagyok benne, hogy ez is ad. Illetve az, hogy én ezt ilyen nagyon coach szemlélettel csinálom, illetve nagyon sokat ad ehhez a, a megoldásfókuszú szemléletmód. Tehogy elvégeztem a Solution Surfers-nél a coach képzés, és az is egy kicsit olyan, hogy hihet ezt a nyelvet, ez az én nyelvem uh-huh. Tehát, hogy otthon vagyok ebben a világban, és sokat segített, hogy hogyan tudom ezt másokkal is éreztetni, hogy, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkiben benne van az a fajta a gyerek, aki szeret rajzolni, és teremteni, tartani valahogy egy teret, ahol ez előjöhet. És nem ijesztő, hanem, hanem utána könnyedén része lesz akár a mindennapoknak.
1: A, még egy szót hozok akkor ide, amit hallottam tőled korábban, és felírtam, mert fontosnak tartom a felszabadítót, Tehát, hogy tényleg az, hogy um, egy is kis békjót tud egyszerre csak levetni az ember egy-egy ilyen impúzusa, és az zseniális bennem még számomra az, hogy megmarad az emléke. Tehát ezt igenis bele lehet forgatni bármi másba is, még a mosogatásba is, hogy eddig így mosogattam, és most meg valahogy máshogy. Most mondtam egy teljesen blüldi példát, de hogy én ezt érzem. Egy csomószor eszembe jut, hogy egyszerűen azok a számomra jó közegek, ahol emlékeztetnek arra, amilyen én szeretek lenni, és ahogyan szeretek lenni. Úgyhogy én is otthon éreztem magam. Az pedig, hogy sokfélek voltunk, az sem lett semmilyen akadálya annak, hogy ne egy csapatként éljük meg. A másik, ami számomra zseniális volt a, a te kvázi vezetésedben, hogy hogy nagyon jó impulzusokat adtál arra, hogy hogyan támogassuk egymást. Hogy te is voltál egy abszolút motorja ennek, de hogy hogy a csapat erejét is elkezdted használni azzal, hogy egymásnak is adtunk visszajelzéseket, és ahhoz is mondtál pár kedves instrukciót, hogy ezt tegyük úgy, hogy azt kiemelve, ami ebben jó, ami nekem külön kedves, és ez az én hivatásomnak is a része, hogy induljunk ki abból, amit már most tudsz, és ez aztán szárnyokat kapva, még ki tudja, hogy meddig ér.
0: Igen, ennek az az alapja, és nagyon örülök, hogyha ez így hat, és jó hallani a te élményedet erről. Uh, talán még a legelső um, ilyen megoldásfókuszó coach betekintőn hallhattam azt, azt hiszem, hát jó két évvel ezelőtt talán a Hankoszki Katitól, hogy nem tudom pontosan idézni sajnos, az én megértésemet tudom mondani, hogy eh, ahol a fókuszott a fejlődés. Tehát uh-huh. amire figyelek, az fog fejlődni. Uh-huh. És eh, a gyereknevelésben is, hogyha azt jelzem vissza egy gyereknek, amiben jó, akkor ez többet fogja csinálni, és ezt kipróbáltam. Tehát, hogy eh, többször leteszteltem a saját gyerekeimen is, hogyha Elengedem azt, hogy mi az, ami engem idegesít. Nyilván ez szülőként van valamennyi felelősségem, de mégis, hogyha azt veszem észre, hogy nem a az okni a köszönöm, jé, akkor lehet, hogy másnap is kirakja, mert egy jó élménye volt ehhez. És valahogy ez összekötődött bennem azzal is, hogy amit te is mondtál a másolással kapcsolatban, hogy mennyit hallottuk gyerekkorunkban, hogy például így vagy úgy vagy amúgy kell valamit rajzolni, hogy nem másolja a másikat, és ezek mind korlátok, és azt mondják valahol, hogy az, ahogy én csináltam, az nem volt jó. Úgy kell, hogy ő mondja, az lesz a jó. És ennek pont az ellentetje mm. az, hogy Figyelj, bárhogy csinálod, az belőled fakad, az jó. És nagyon izgalmas, hogyha főleg ennek az ellensúlyozására is szeretem ezt így minél erőteljesebben belevinni minden workshopba és mindenhova, hogy arra figyeljünk, hogy mi sikerült egy rajzon, mert az én rajzaimon is mindegyiken van olyan, ami hát, ezt biztos tudnám jobban, ez nem tetszik. És ezt érzem én, tehát egy nagyon jó, sőt, én kritikusabb vagyok szerintem, mint általában az, aki nézi. Tehát azt mindenki észreveszi, hogy mi az, ami ott nem egészen úgy sikerült, ahogy ő elképzelte. Viszont azt, hogy mi az, ami igazán jól sikerült, mi hat a nézőre jól, azt nem mindig látjuk. Mert ugye fejembe volt egy elképzelés, hogy így fog kinézni, nem úgy sikerült, én lehet, hogy úgy értékelem, hogy hát ez milyen súta lett ahhoz a elváráshoz képest, amit én belül támasztottam. És közben ezzel azért az a célom, hogy a, az, aki nézi, arra valamilyen hatást, nem is tudom, ez nagyon csúnya, hogy hatást gyakoroljak, de hogy, hogy valami élményt adjak a rajzommal neki. Uh-huh. És hogyha ő visszajelzi, hogy fúna ez, ezt tetszik, meg, ez a mozdulata az, ami igazán azt mondja nekem, hogy akkor megjegyzem, hogy á, igen akkor, na akkor legközelebb ugyanígy rajzolom ezt a figurát, vagy ezt a mozdulatot
1: ez is egy érdekes kontraszt, csak a hallgatóknak mondom, hogy az interjúnk előtt beszélgettünk arról hogy hogyan szocializálódtunk iskolákban és hát ott nem arra emlékszem, hogy nagyon bíztattak volna hogy hajrá, ez így nagyon jó irány Ugyanakkor nem tudták teljesen elvenni a kedvem szerencsére attól, hogy csak kísérletező, felfedező maradjak. Úgyhogy ezt vittem én is tovább, és talán ennek a ellentétességét szeretném most egy picit körbejárni veled, és nagyon kíváncsivá tette az, hogy ahogyan indultál, ahogy gondoltál magadra, hogy mi lehet belőled, és ahogyan te iskolába jártál, és aztán később mérnök lettél, az az éned, hogyan van ahhoz, aki most vagy, és hogy látsz vissza arra, mit látsz azokból, milyennek jellemeznéd magad, hogy írnád le, és milyen az a Krista, aki most másokat is felszabadít azzal, hogy ő maga is felszabadult a rajzol.
0: Az az izgalmas, hogy én a borsról is úgy emlékszem, hogy eléggé szétfeszítettem a kereteit annak a helynek. Például az biztos, hogy csoportban én kaptam először homofiszt, amit a második gyerekemet vártam. És az első beteg volt, és itthon kellett lenni, és mondtam, hogy én szuper tudnék dolgozni, mert tulajdonképpen mesét nézek egész nap, meg nincs olyan nagyon rosszul az a gyerek, akire vigyázok. És így lett Tehát, hogy, hogy nem voltam egy könnyű gyerek sem, mert akkor is ez a keretek szétfeszítése volt. De a, a hobbim és az általános viselkedés mintám, ami jó nehéz volt. És, és hogy az, hogy ezt most így tudom csinálni, ahhoz kellett mindez. Tehát, hogy a A mérnöki struktúrált gondolkodásmód az nagyon-nagyon fontos a vizuális folyamattámogatásban, mert ugye információkat struktúrálunk. Tehát ez nem feltétlenül a művészetről szól, nem arról, hogy legyen szép. Itt mindig az az első szabály, hogy legyen hasznos, legyen átlátható. És ehhez pedig nagyon-nagyon fontos hozzátevője az, hogy halljam meg a lényeget, és tudjam olyan rendszerbe struktúrálni, és megjeleníteni a papíron, ami mások számára is érdekes, meg átlátható. És ehhez nagyon-nagyon kellett a tapasztalat a mérnökvilágban. Vagyis akkor
1: gyakorlatilag nem haszontalan volt, hanem egy lépés az úton, ugyanakkor van igazabb kriszta, mint aki mérnökként volt.
0: Hmm. Nem is tudom, hogy ez igazabbá. Valahogy az is a részem, tehát ö, én most még dolgozom ö, rehabilitációs környezettervező szakmérnökként, aki akadálymentesít, és azt nagyon szeretem azokat a projekteket, illetve itthon mindent is megjavítok. Tehát, hogy olajat cseréltem az autóba, meg mit tudom én, olajszűrőt is, szóval én, én cserélek kereket, ha tehetem. Aztán? A mert hogy hiányzik ez a fajta műszaki dolgokkal való foglalkozás. Tehát keresem a lehetőségét annak, hogy na jó, akkor hogy lehet még valami ilyesmit belevinni a napjaimba. Tehát az ugyanúgy én vagyok. Az, hogy hogy ez most erre vitt, és hogy ezt ennyire szeretem, ez szerintem tényleg egy lépés volt az úton, ahogy mondtad. És hogy nem is igazabb, hanem hmm, nem is tudom a jó szót erre.
1: Eszembe jutott valami, meg kínálok, hogy meglátod, hogy teljesebb.
0: Igen, ah, köszönöm, abszolút. Uh-huh. Igen. Igen, igen. Tehát a rajz nélkül a, a számok. Én, én nagyon csodálom különben, mert én figyelemzavaros uh, gyerkőc voltam, és azért most is vannak ennek jelei. És az, hogy az SAP rendszerben uh-huh. dolgoztam, és ugye én ezt hat éven át tudtam csinálni, fél évszünettel, úgyhogy tulajdonképpen kétszer hibáztam ilyen, ilyen rendeset. Tehát amikor, amikor tényleg úgy szemmel látható volt, hogy valami számot összecseréltem egy másikkal, de amúgy nem. És szerintem ez csodálatos. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy wow, ezt meg tudtam csinálni. Mm.
1: Azért visszatérve arra, hogy amin a fókuszunk az erősödik, tehát Azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen disz dolog is, hogyha azzal ellensúlyozódna, hogy mennyi csodálatos dolog van abban a gyerekben, felnőttben, akkor véletlenül halványul. De de ez nagyon vélemény is. Nem én dolgoztam velük, csak valahogy így így képzelem. Amiket szintén irkeltem a beszélgetésünk közben, annyira szeretek ilyetzetelgetni az például az, hogy ahogyan a helyzetre reagáltatok te is, és akitől ez az egész eredeztethető, hogy te ezzel a vizuális megjelenítéssel foglalkozol, szóval, hogy mennyire gyorsan és jól alkalmazkodva reagáltatok a helyzetre, ami bezárt bizonyos lehetőségeket, és rögtön nyitva az újra, ami még nem is látszott, hogy konkrétan mi, csak egy közeg, hogy akkor ezt online. És hogy abban ugyanúgy meglett a kreativitás, meg az alkotás, ahogyan az élők kapcsolódásban. Ez szerintem az egyik kulcs tényező, amikor valami történik, és valami nagyon a miénk, hogy, hogy nem tudja elvenni a kedvem. Egyszerűen csak, ahogy ezt már te szintén használtad, hogy, hogy alkalmazkodva hozzá, meg ezzel együtt menve megkeresni a megoldást, mm-hmm. nem pedig akadálynak felfogni. Szóval, hogy ö, akkor ezt te gyerekkorodból hozod, de úgy tűnik, hogy jól fel is erősödik azzal, hogy jönnek újabb és újabb helyzetek most a világban.
0: Hmm. Igen. Igen, valószínűleg. És ehhez, ehhez ott tényleg nagyon kellett egy megtartó közeg. Um, én nagyon élveztem azt, hogy az élmény akadémiának a a tréneri csapata és az Egyesület maga is egy ilyen megtartó közeg. És mi akkor nem is tudom. Talán minden pénteken volt te a ház, uh-huh. mikor találkoztunk egymással, mert á, akkor volt, aki egyedül töltötte ezt a karanténos időszakot, teljesen egyedül. És ez szuper nehéz lehet. Uh-huh. Nem volt könnyű két gyerekkel sem, akik azért egymással nem igazán korosztályba passzolnak és nekik segíteni, hogy valahogy találják ebben a hangot, vagy, vagy a szépséget. De egyedül még nehezebb. És nagyon hálás vagyok a Szilárdnak, aki szakmailag összefogott minket, és azt mondta, hogy nagyon gyerekek, hát nem állunk meg. Hogy lehet ezt másként? És valami elképesztő lelkesedéssel vitte akkor azt a csoportot, hogy valahogy a meggyőződés volt benne, hmm. hogy ez mehet online, és csinált mindenféle ilyen csoport, minden hétfőn találkoztunk, ami nagyon nehéz volt, nekem nagyon nehéz volt, mert amúgy meg próbáltam a tényleg mindent csinálni egyedül, úgy egyedül, hogy nyilván, hogy a, a gyerekeknek a tanítást, támogatása az egy nagyon nehéz időszak volt, és amikor abban elkezdtem, azt hiszem, abban kezdtem el először látni az örömet, hogy nem, már milyen nézki, hogy láthatom, hogy hogy tanul az elsős. És hogy 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 reagál kérdésekre. Tényleg más oldalát láttam mm. a saját gyerekeimnek ez, ebben az időben. És amikor ott elkezdtem látni a jót, és elkezdtünk erről sokat beszélni, hogy na jó, mi jó abban, hogy, hogy ez történik, ami most történik, és nem könnyű. Akkor jöttem rá, hogy mekkora nagy ereje van annak, hogy nem megszűnt körülöttünk minden, hanem keressük a megoldást és az utat. És ami meg nagyon izgalmas mostanában, hogy azt mondtam, hogy ebben az évben, 2022-ben én igyekszem a firkára koncentrálni, és arra, hogy valamiféle rendszert vigyek a képzésekbe, a kurzusokba, hogy lehessen tovább lépni, aki már az alapkúrzust elvégezte, és hogy ebbe tegyek minél több energiát, és nemet mondani olyanokra, ami mm. hív, mert van ám még sok, ami nagyon hív, de hogy azokra valahogy nemet mondani, és emellett csak annyit elvállalni, ami örömet ad. És nagyon érdekes, hogy most, hogy a fókusz ezen van, nyílnak ajtók is lehetőségek, olyanok, amit én szerettem volna, de még nagyon nem találtam például közoktatásba bevinni ezt a a firkát. Nagyon-nagyon szeretném, és eredetileg az volt az én ötletem, hogy tanítóknak és tanároknak és pedagógusoknak fogom én átadni ezt a tudást, de nem jönnek. Mm. Nincs idejük, nincs lehetőségük, nem biztos, hogy rám találnak. Még nincs a képzés, az biztos, hogy sokat fog jelenteni. És most nagyon úgy néz ki, hogy lesz lehetőségem. úgyhogy nem nekem kell oda menni hozzájuk, hanem most nem akarok erről így még konkrétan beszélni, de nagyon-nagyon szorítson bárki, aki hallgat most minket, hogy hogy ö, talán egyetemi ö, oktatóknak... Fantasztikus. Ezt, és hát nagyon-nagyon vágyom rá, hogy ez a projekt tényleg... Én meg nagyon drukkolok. Készen, köszönöm.
1: Volt egy ilyen kulcs gondolat ebben, ahogy ezt meséled, ami nagyon lelkesítő, akkor a nagyban álmodsz, hogy egyszer csak magad mellé álltál. Tehát, hogy tényleg oda, mellé, amit tényleg fel lehet nagyítani, ki lehet terjeszteni, el lehet vinni sokak közé. A másik pedig, hogy ez nem egy öncélú dolog, hanem pont ennek az adása, ezt a, miten az én hivatásom, a hivatás maga. Ezért imádom ezt a részét kihangsúlyozni, hogy a legritkább esetben valaki magáért kezd el egy igazi utat járni, ami sokkal inkább belőle fakad, hanem pont a megosztása azért látszani, hogy más is elvehesse azt a jót, amit én tudok, és nálad ugyanezt érzékelem, és ez, ez, ez fantasztikus lelkesítő, meg szívet melengető, úgyhogy nagyon üdvözlöm, hogy te is példát mutatsz azzal, amit szeretsz, és nagyon sok sikert ahhoz, hogy az a mostani vágyad, az szárba szökkenjen, és hatalmasan nőjön, amerre csak mehet.
0: Köszönöm szépen, nagyon remélem, hogy így lesz.
1: És Hogyha velem együtt még ketten megidézzük azokat veled, akik picit hezitálnak, és kb. tudják, hogy a mostani helyük, munkájuk nem az, amit igazán szeretnek csinálni. Van korlátja, van egy megfelelési vágy egy a világ nyomása, hogy valamiből mégiscsak meg kell élni. Szóval, ha rájuk gondolunk, akkor mi a te, Gondolatod, és akár üzenetet számukra, hiszen te már éled, benne vagy abban jobban, amit szívből szeretsz, és szívből csinálsz. Mi lenne az az egy pici, apró ötlet, tanács, hogyan kezeljék ezt a helyzetet? Hmm.
0: Egy pici tanács. Nem is tudom, most az jutott eszembe, hogy lehet nem egy pici hadd jöjjön. Oké. Okay. <laughs> De hogy ö, nekem sokat segített, amikor egyszerűen csak elkezdtem álmodni, hogyha nincsenek korlátok és nincs semmi, akkor valójában, hogy szeretném akár ezt a firkát csinálni. Mm. tényleg arra a kérdésre válaszolni, hogy na jó, mi a legjobb reményem? Nem tudom, hogy fogok oda jutni. De hogyha most így mindenten engedek minden korlátot, és azt mondjuk, hogy most holnap úgy kelek, hogy ha ez pont az az élet, amit élni szeretnék, akkor ez milyen. És nagyon érdekes volt, hogy minél többet gondoltam erre, és ez egy megoldásfókuszú gondolat, és minél részletesebben gondoltam erre, annál könnyebb volt észrevenni, hogy ne várjál már, egy csomó minden ebben megvan. van. Mm-hmm. És hogyha megvan egy csomó minden, akkor, akkor az is meg lehet, és nem kell látnom az utat. Tehát azt hiszem, hogy, hogy onnan kezdve, hogy egyre jobban hagytam magam játszani ezzel a gondolattal, annál több lehetőséget vettem észre az úton, hogy hogy tud ez megvalósulni.
1: És akkor ismét a fókusz, hogy amire figyelsz, az fog szembejönni, mint Igen. egy ajándékként.
0: Így van. Azt hiszem ez a kis gondolat, hogy arra figyelni, ahova majd el akarok jutni, és ami ebben már megvan.
1: Csúcs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetésünket, az őszinte gondolatokat, meg az előre mutató irányt
0: is. Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt az irányváltó podcast mai hadása. Tartsa-lem legközelebb is. Addig is, ha tetszett, nyomj egy lájkot és írd meg a véleményedet hozzászólásban. Kövesd a saját utadon Facebook oldalt és YouTube csatornát.